0: C'était il y a dix jours, dimanche 5 septembre, le destin des Guinéens allait basculer avec l'arrestation d'Alpha Condé. Un coup d'État militaire qui a mis un terme aux 11 ans de règne du premier président élu démocratiquement en Guinée. Alpha Condé, c'était un opposant historique au régime dictatoriaux qui a fini par devenir comme ses anciens adversaires. Depuis sa réélection controversée pour un troisième mandat en octobre 2020, sa popularité n'a cessé de s'effriter, d'où les nombreuses scènes de liesse dans le pays le jour de son arrestation. Mais comment en est-on arrivé là Quel avenir attend le pays désormais aux mains de la junte militaire Avec nous pour en parler, Thomas Dietrich, journaliste aux médias qui connaît très bien l'Afrique subsaharienne. Salut Thomas, alors déjà, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce dimanche 5 septembre, l'armée décide de mettre un terme à la domination politique d'Alpha Condé quelque part et le place en état d'arrestation Ça faisait longtemps que le pouvoir d'Alpha Condé était fragile. Normalement,
1: il n'aurait pas dû faire de troisième mandat il aurait dû partir au bout de deux mandats, comme la constitution de son pays le prévoyait. Mais comme un grand nombre d'autocrates, il a décidé de modifier la constitution pour pouvoir faire un troisième mandat. Et ça a occasionné un grand mouvement de contestation à travers tout le pays. Il y avait des... Moi, quand j'y étais, il y avait des manifestations qui rassemblaient près d'un million de personnes hein, contre cette forfaiture, hein, ce « putsch » constitutionnel. Et il y a eu une répression terrible puisque Alpha Condé a envoyé les militaires, les forces de l'ordre tirer sur la population, sur des gamins désarmés, occasionnant des dizaines et des dizaines de morts. Hein, depuis l'arrivée au pouvoir d'Alpha Condé, il y a eu plus de 400 euh, civils qui ont été tués lors de manifestations par les, par les forces de l'ordre. Et Alpha Condé, euh, malgré cette contestation, a réussi à euh, perpréter son putsch constitutionnel, à modifier la constitution, à se faire réélire pour un troisième mandat de manière très douteuse, mais il n'en reste pas moins que, que son pouvoir était très fragile, très contesté. Et finalement, euh, pour un différent entre lui et son patron des, des, des forces spéciales, hein, le lieutenant colonel Mamadi Doumbouya, euh, un coup d'État a été perprété par ce, par ce dernier, qui est un ancien légionnaire qui a été formé en France, euh, qui est revenu en Guinée euh, à l'appel d'Alpha Condé, et qui finalement a fini par, par trahir son maître et par prendre le pouvoir euh, le 5 septembre.
0: Est-ce qu'il y a eu un point de bascule, quelque chose qui a fait que les choses se sont accélérées ou euh, c'est vraiment juste une accumulation euh, depuis justement sa réélection
1: Alors, il semblerait que Alpha Condé se soit fâché avec Mamadi Doumbouya, qu'il ait voulu le faire arrêter, et finalement Mavedi Doumbouya, sentant le danger peser sur lui, a pris les devants et a arrêté Alpha Condé. D'ailleurs il y a eu des combats assez violents entre les forces spéciales de Doumbouya de et des militaires qui étaient restés loyaux à Alpha Condé. Il y a eu plusieurs dizaines de morts et finalement les forces spéciales, les putschistes ont pris le dessus et ont renversé Alpha Condé. Donc, Évidemment, il ne faut jamais se réjouir d'un putsch militaire, mais personne ne regrettera Alpha Condé, et surtout pas la population de Guinée. Tu parlais des scènes de liesse qu'il y a eu dans la rue, c'est à la mesure de l'espoir et de la déception qu'a suscité Alpha Condé. Parce que, tu l'as rappelé, en 2010, euh, c'était un opposant historique qui est arrivé au pouvoir, un opposant qui avait fait de la prison, qui avait été condamné à mort, qui incarnait vraiment un, un espoir pour la population guinéenne, qui avait été élu d'ailleurs avec le soutien de son ami... Euh, Bernard Kouchner, hein, qui était ministre des Affaires étrangères, mais très vite, on s'est rendu compte que celui qu'on qu surnommait Mandela, euh, en fait, n'était pas euh, le, le démocrate espéré. Très vite, euh, il s'est accaparé tous les leviers du pouvoir, il a confisqué toutes les rentes dont le pays bénéficie. Hein. La, la, la Guinée est vraiment un scandale géologique. Il euh, y a la bauxite, on y reviendra tout à l'heure, il y a le, la plus grande mine de fer d'Afrique, il y a l'or, le diamant, donc des richesses énormes, et pourtant, il y a... Un Guinéen sur deux qui continue à vivre avec moins d'un euro par jour. Pas de route, pas d'électricité, système de santé et d'éducation euh, défaillant. Donc finalement, la population a fini par se révolter euh, contre ce démocrate qui
0: était devenu un despote. Justement, il y avait aussi un contexte économique et social particulier quand même dans le pays. Il y a eu une hausse de plusieurs taxes en juillet sur le prix de l'essence aussi. Ça a contribué, ça aussi, à faire pencher la balance
1: oui, c'est-à-dire que les militaires ont capté la, la colère populaire. C'est vrai que la contestation massive qu'on a connue fin 2019 et en 2020, c'était effritée, mais il n'en restait pas moins qu'il y avait une grogne dans le pays, une grogne de l'ensemble de la population. En 2010, quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir, il y avait une production de bauxite. Hein, la Guinée a la moitié des réserves mondiales de bauxite et le troisième producteur mondial de 10 millions de tonnes. Aujourd'hui, on a 80 millions de tonnes, donc on a multiplié par 8 cette production. Mais les Guinéens n'ont jamais rien vu de ce, de, des richesses de leur sous-sol, de ce qui les appartient. Tout est parti dans des comptes offshore, chez des oligarques chinois, français, et dans les poches du clan au pouvoir, et notamment d'Alpha Condé. Les militaires ont su canaliser la contestation. En fait, finalement, un peuple qui n'avait qu'une hâte, c'était de voir partir le tyran.
0: À ce contexte justement économique qui était quand même très compliqué, il y a aussi un contexte régional. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un contexte régional qui a encouragé un peu ce, ce putsch quand on pense par exemple au Mali ou encore au Tchad plus récemment
1: En avril 2021, donc en avril dernier, euh, tout le monde sait que le président tchadien Idriss Déby est mort, tué dans des circonstances troubles, et que Emmanuel Macron, le président français, a favorisé la succession, a favorisé le putsch, a installé son fils au pouvoir ça a ouvert une véritable boîte de Pandore. Ça veut dire qu'on a dit que, bon, ben, peu importe les constitutions, peu importe les élections, peu importe le choix des peuples, ce qui compte finalement, euh, c'est euh, d'être dans les bonnes grâces de Paris ou de quelque puissance euh, que ce soit. Et donc, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a beaucoup de militaires en Afrique qui se sentent euh, euh, un peu libérés, hein, qui se sentent euh, capables de perpétrer des putschs. On l'a vu au Mali, quand Assimi Goïta a pris euh, le pouvoir. Et finalement, ce qu'a fait Emmanuel Macron au Tchad, ça risque de créer un précédent très dangereux. C'est-à-dire qu'il y a tous les, les troufions galonnés d'Afrique qui risquent de vouloir prendre le pouvoir et qui ne voudront pas rendre. Parce que la question aujourd'hui qui se pose, c'est pas de faire partir Alpha Condé, je pense que tout le monde est soulagé et que ce soit Mamadi Doumbouya ou un autre qui l'ait fait, euh, je pense que c'est quelque, quelque chose de bénéfique pour la Guinée. Mais euh, la question reste à savoir, quand euh, les militaires vont-ils rendre le pouvoir, vont-ils permettre des élections il y a des consultations qui vont être ouvertes, il y a une période de transition qui va être plus ou moins longue. Mais en tout cas, il est clair que, comme au Mali ou au Tchad, peut-être que les militaires sont venus pour ne pas rendre le pouvoir et pour le garder pendant plusieurs années.
0: Justement, c'est toute, toute la question. Depuis dix jours, c'est donc le CNRD, donc le Comité National du Rassemblement et du Développement, et son chef, Mamadi euh, Doumbouya, qui dirige le pays. Donc C'est l'agent militaire qui, qui a renversé Alpha Condé. Qu'est-ce qu'on sait de leurs intentions, justement, sur la transition Est-ce qu'ils sont plutôt pour euh, une transition vers un gouvernement civil euh, Où est-ce qu'on en est euh, actuellement
1: C'est vrai que Mamadi Doumbouya fait partie du Sérail, c'est un des hommes d'Alpha Condé. Ces forces spéciales ont été notamment utilisées dans le cadre de la terrible répression qu'il y a eu contre les manifestants, contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Moi, je me souviens, j'étais en reportage en Guinée l'année dernière, avant d'être expulsé, j'étais notamment à l'abbé, c'était des gamins qu'on tuait, qu'on tuait à balles réelles. L'armée sortait dans la rue, tirait sur des gamins de 15, 16 ans. Et je me souviens d'une interview avec le gouverneur de, de l'abbé, était Maddy fink qui était un proche d'Alpha Condé, qui disait, oui, mais on, on aurait préféré les arrêter plutôt que de les tuer. Mais bon, finalement, on les a tués. Donc, ils reconnaissaient leur, leur crime. D'ailleurs, il y a... Il y a aujourd'hui plusieurs plaintes qui sont déposées à la Cour pénale internationale contre Alpha Condé pour crimes contre l'humanité. On verra ce que le nouveau procureur décide, mais il est fort possible qu'il y ait des suites internationales et qu'Alpha Condé, à un moment, soit amené devant un tribunal pour répondre de ses crimes. Mais au-delà de cette question-là, c'est vrai que Mamadi Doumbouya a donné des signaux plutôt positifs. Il a libéré les prisonniers politiques qui étaient plusieurs centaines, hein, 700 prisonniers politiques qui croupissaient dans les geôles d'Alpha Condé. Moi, j'ai un ami qui était un des leaders du Front National de Défense de la Constitution, euh, Omar Sylla, euh, donc qui était à la tête de la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé. Euh, il était malade, mourant, il avait eu un infarctus, pourtant il est plutôt jeune, et il m'appelait discrètement de, 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 de l'hôpital où il était ou de la prison dans laquelle on ramenait toujours. Et Alpha Condé le tenait, il ne voulait pas le lâcher. Il allait le laisser mourir en prison, comme d'autres d'ailleurs sont morts en prison. Et en fait, finalement, le coup d'État, pour ces gens-là, a été un véritable soulagement. Donc aujourd'hui, il y a des concertations qui vont être menées, bon, c'est entre Guinéens, avec les partis politiques, ce Front national de défense de la Consti Consti Constitution qui a mené la contestation contre le troisième mandat d'Alpha Condé, on verra ce que ça donne. Euh, je pense que la position du, du, du Front national qui était de dire que ce que les militaires ont fait est eh bien, mais nous resterons attentifs à... Ce, qu'on rende le pouvoir au peuple guinéen et que le peuple guinéen soit libre de son, de son choix et de son destin et puisse décider qui va le gouverner à travers des élections, Moi, ben je pense que c'est quelque chose de très important.
0: Il y a un autre acteur dans cette crise, c'est la communauté internationale. Donc, On a d'un côté les organisations africaines avec donc la CDAO et l'Union africaine et aussi l'ONU. Ces acteurs, ils sont plutôt tous d'accord pour condamner ce coup d'État. Est-ce qu'on peut dire que la communauté internationale et un peu en décalage avec justement la population guinéenne qui était plutôt euh, essorée au bout et plutôt satisfaite finalement qu'Alpha Condé soit renversée.
1: De toute façon, la communauté internationale est complètement décrédibilisée. Euh, déjà, en, en Afrique, euh, l'Union africaine et la, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest c'est une belle idée au départ, hein. l'idée de réunir tous les peuples africains dans une même entité, c'est quelque chose de, 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 de formidable à la base. Mais le problème, c'est que c'est devenu une sorte de club de dictateurs où on se serre les coudes et on essaye de se sauver entre nous. Donc évidemment, quand, par exemple, euh, ces institutions-là ne condamnent pas le coup d'État qu'il y a eu au Tchad parce qu'Idriss Déby est le pote de la France et qu'il faut installer son fils au pouvoir et que tout d'un coup, ils se mettent à euh, condamner le coup d'État en Guinée et demander le retour d'Alpha Condé au pouvoir, ça n'a aucune légitimité, ça n'a aucune cohérence et ça n'a aucune légitimité. Et évidemment, euh, je, on peut parler de l'Union africaine et de la, de la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, mais il y a la position de la, de la France. Alors, Pour ce qui concerne la Guinée, la France n'a jamais autant soutenu la Guinée que d'autres pays, dictatures en Afrique, notamment au Sahel, comme le Tchad, euh, ou même euh, en Afrique centrale, comme le Congo-Brazzaville. Toujours rester un peu en, en comment dire à distance de ce que faisait Alpha Condé Alpha Condé euh, est un membre de l'international socialiste Hein, des réseaux socialistes. Donc quand il est effectivement arrivé au pouvoir, il a entretenu de bonnes relations avec euh, François Hollande, hein, sous tout le quinquennat Hollande. Euh, finalement, il y a eu des relations plutôt cordiales entre la France et la Guinée. Il y a une petite coopération militaire que la France a continué à maintenir, vaille que vaille, malgré la répression, malgré la dictature, avec euh, le régime euh, d'Alpha Condé. Et puis surtout, il y a eu euh, une coopération économique. Quand Alpha Condé est arrivé au pouvoir... Il a remercié ceux qui lui avaient, permis, qui avaient aidé à accéder à ce pouvoir, notamment Bolloré. Il a donné la concession du port de Conakry, qui est un grand port en Afrique de l'Ouest, au groupe Bolloré. Il y a aussi eu, et c'était une de mes enquêtes pour le Média, euh, des, en des entrepreneurs français qui ont fait fortune dans les mines guinéennes en faisant une sorte de d'opérations financières miraculeuses en investissant 1000 euros et en ré récupérant plusieurs dizaines de millions d'euros sur un gisement de bauxite finalement qu'ils avaient revendu à une société qui s'appelle la Société minière de Bokeh qui là aussi est une création d'Alpha Condé puisque c'est une entreprise à capitaux chinois et singapouriens dirigée par des Français donc une sorte d'alliance entre la Chine-Afrique et la France-Afrique, avec notamment à leur tête euh, le président du conseil d'administration qui s'appelle Fadi Wazni qui, qui était considéré comme le grand argentier euh, d'Alpha Condé, très proche d'Alpha Condé. D'ailleurs, un homme d'affaires, un jour, qui a témoigné contre lui, euh, louait des avions à Alpha Condé et se rendait compte que le monsieur qui réglait les, les factures des locations d'avions, c'était Fadi Wazni. Et donc, euh, cette société qui a été créée en 2014, en deux, trois ans, est devenue le premier producteur de bauxite de Guinée, mais pourtant la situation des Guinéens n'a pas changé. Et même dans la région minière de Bokeh, euh, la population euh, croupit dans la misère la plus noire. Il y a même eu des émeutes où euh, les, 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 les habitants de Bokeh se sont révoltés contre les sociétés minières qui finalement ne sont là que pour faire du profit que pour piller les, les richesses de la Guinée, tout sortir dans les paradis fiscaux et euh, redistribuer une petite partie euh, au clan Condé. Et ça serait, je pense, intéressant qu'effectivement, il, il faudrait peut-être faire, à mon sens, le, le procès d'Alpha Condé. Hein, ça sera au Guinéens ou à la Cour internationale de décider, mais il faudra faire aussi le procès de ces grands oligarques miniers qui ont accompagné le régime d'Alpha Condé, qui l'ont soutenu, qui ont aussi financer sa répression de, de, parce qu'il ne pouvait pas ignorer la nature criminelle de ce régime-là. Et demain, peut-être que les leaders de la société minière de Bocquet pourront être amenés à rendre des comptes. Euh, D'ailleurs, c'est assez marrant puisque suite à mon, à mon enquête, hein, qui avait été confirmée euh, par ailleurs dans Libération, euh, la société minière de Bokeh a posé une plainte en diffamation contre moi. Donc, euh, ça va peut-être être jugé dans, dans quelques mois. Euh, c'est typique d'une procédure baillon euh, tel que le font par exemple le groupe Bolloré quand on fait des enquêtes sur ces euh, activités euh, euh, troubles en Afrique. Et donc la société minière de Boké a, a porté plein de moi en disant que j'avais gravement porté préjudice à l'image de la société minière de Boké. Moi je pense que, que cette société-là porte plutôt préjudice à 13 millions de Guinéens depuis bien trop longtemps. Mais en tout cas, ça montre à quel point finalement ces, ces groupes miniers ont permis au régime d'Alpha Condé de prospérer pendant des années et de faire preuve d'autant de violence.
0: On parlait un peu des intérêts justement de la France. La France a aussi condamné le coup d'État qui a eu lieu donc en Guinée. Tu penses que cette condamnation elle vient aussi justement de tous les intérêts économiques qu'il y, qu y avait, notamment avec, avec Alpha Condé
1: Oui, 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 oui. je, je pense qu'effectivement on a eu des liens assez troubles avec Alpha Condé sur, sur ces questions de mines notamment de mines de, de bauxite, hein, puisque l'affaire pour laquelle j'avais enquêté aux médias, hein, ces deux jeunes entrepreneurs qui avaient fait fortune dans les mines, ils étaient parrainés par, quand même par des grands noms euh, français, notamment Anne Lauvergeon, l'ancienne PDG d'Areva, la Xavier Niel, le patron de Free. Donc on se demande si finalement il euh, n'y a pas de l'argent qui serait revenu en France et qui aurait pu servir à quelques campagnes électorales, comme c'est de coutume. Hein. Euh, finalement, l'argent sale qui vient d'Afrique a toujours financé euh, la vie politique française. Et ça a des impacts euh, réels ici, puisque euh, une des filiales de la société minière de Bokeh, dont je parlais tout à l'heure, a racheté euh, l'usine d'alumine de Gardanne, donc usine historique hein, qui appartenait avant au groupe Péchinet, et ce dossier, on en avait fait une enquête aux médias avec Théo Cazenave, était assez étrange, puisque le groupe Rothschild, qui avait fait une évaluation de l'ensemble des offres euh, qui avaient été déposées pour reprendre cette usine-là, avait jugé que l'offre déposée par la filiale de la SMB, qui s'appelle UMS, hein, euh, était la moins bonne. Et pourtant, le tribunal de commerce a décidé euh, d'autoriser la reprise de, de, de cette usine de Gardanne euh, par euh, cette société guinéenne avec euh, le peu de garantie euh, qu'on a, puisque au-delà des questions de corruption, il y a des questions environnementales. Il hein. y a eu un rapport d'Human Rights Church qui dit que dans la région, où on exploite la bauxite en Guinée, c'est une catastrophe environnementale. là euh, la, la, la SMB, la société minière de Bokeh était en train de construire euh, une, euh, un chemin de fer sans études environnementales préalables en mettant en danger euh, des espèces protégées, notamment des espèces de euh, de chimpanzés. Donc, c'est vraiment véritablement une, une, une catastrophe pour la Guinée et pour les Guinéens. Et c'est vrai que le nouveau régime devra faire finalement le ménage. Euh, à l'époque d'Alpha Condé, on avait remis à plat tous euh, les permis miniers avec d'ailleurs l'aide de Tony Blair et George Soros. Bon, très bien, c'était une super idée. Mais en fait, finalement, on a confié ces permis miniers encore plus corrompus que ceux qui étaient avant. Et les Guinéens n'ont pas vu la couleur de, finalement, de ce qui est euh, la richesse de leur, de, de, de leur sous-sol. Et la France continue, continue à fermer les yeux. Je sais que, par exemple, quand il a été question, au niveau de la Commission européenne, de prendre des, des sanctions contre Alpha Condé et euh, sa garde rapprochée euh, qui menait une terrible répression contre, contre sa population, c'est la France qui a bloqué euh, ces sanctions. Donc on a beau jeu de dire aujourd'hui, Emmanuel Macron a, a dit oui, mais vous savez, euh, Alpha Condé n'a modifié sa constitution que pour garder le pouvoir. Bon, tout ça, ce sont de belles paroles, ce sont de belles déclarations d'intention, mais on n'a jamais suspendu la coopération militaire, on n'a jamais suspendu la coopération économique, on a continué à soutenir ce régime vaille-que-vaille, -vaille, et peut-être que ça s'explique par, euh, par des intérêts cachés, notamment euh, ces questions minières euh, et euh, ces entreprises euh, Chinoise avec euh, des personnalités françaises
0: euh, qui investissent à la fois en Guinée et en France. Merci Thomas d'être venu nous parler de la situation euh, en Guinée euh, sur le plateau du Média et puis on essaiera de continuer à suivre le dossier euh, avec toi du coup. Merci. 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 Le Média devient une coopérative, alors pour garantir son indépendance, n'hésitez pas à devenir sociaux et à nous soutenir sur le tv.fr Et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous au podcast.